1: It's so hot that it's almost painful. And the same situation is prevailing across the country. I've only been out in the sun for a few minutes, but I can already feel myself burning up. The weather department has asked people to wear lighter shade clothes and to drink plenty of water. But that doesn't seem to dull the blow from the scorching sun. People are also being asked to stay indoors. But that's not a luxury most Indians have. Smältande trottoarer, rekordlåga vattennivåer, soptippar som antänder, uttorkade djur krympande skördar, stora strömavbrott, skolor som tvingas stänga. Det låter som en skräckfilm men för befolkningen i Indien och Pakistan handlar det om en högst brutal verklighet. Länderna har den senaste tiden drabbats av en extrem värmebölja med temperaturer på över 45 grader. Och nu varnar klimatforskare för att detta testar gränserna för mänsklig överlevnad. Värmeböljor är inget ovanligt i regionen och har redan krävt mer än 6 500 människoliv i Indien sedan 2010. Men situationen nu är mer allvarlig än någonsin och enligt FNs klimatpanel är Indien ett av de länder som kommer att påverkas mest av värmeböljor skapade av klimatkrisen. Det här är något vi aldrig tidigare skådat och det kommer att få genomgripande effekter på människors hälsa, säger företrädare för klimatpanelen. Så är detta det nya normala. Vad kan den eskalerande hettan få för långtgående konsekvenser? Och vad händer med människorna i Indien och Pakistan om länderna fortsätter att drabbas på det här sättet? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Aftonbladets klimatreporter Staffan Lindberg. Välkommen. Tack. Om vi kan börja med att berätta hur läget ser ut just nu i den här regionen.
0: Ja, temperaturerna har sjunkit något från de här mest extrema nivåerna när det alltså var uppåt 50 grader. Det har gått ner lite grann nu. Det är något mindre runt kanske 40 grader i många områden. Men då ska man komma ihåg att vi är fortfarande bara inne i maj och den egentliga sommaren har inte börjat där än. Så att det är en lång lång väg innan det kommer att bli verkligt svalare temperaturer i höst.
1: Och tendensen här verkar ju liksom peka i en och samma riktning. Alltså hur mycket oftare ser vi värmeböljor av den här sorten som har drabbat Indien och Pakistan?
0: Ja, det, det som forskarna framförallt har tittat på är att man har ställt samman allt ifrån eh, extremvärme i till exempel Sverige till översvämningar i Bangladesh- eh, Eh, torker i Östafrika i Somalia, man, man får titta på de här händelserna och de händer ju inte så jätteofta, eh, men det man har kunnat se är att de sker allt oftare eh, och när de sker så blir det Mer av allt, eh, ännu hetare, eh, ännu längre torker, värre torker, eh, ännu värre hette med, med högre temperaturer. Så att det man kan säga är inte exakt så här ofta kommer vi få se den här typen av, av extremhetta eh, i Indien eller extremt varma somrar i Sverige utan bara att det finns ett samband med klimatförändringarna. Ju mer klimatförändringar desto mer extremväder, desto extremer extremväder, desto oftare får vi se det.
1: Och det här är ingenting som, som förvånar klimatforskare utan det känns snarare som att de har någon slags retorik som, som går ut på att det här är det nya normala.
0: Det här är det nya normala. Vi kommer behöva hantera mycket mer extrema väderhändelser i världen av olika karaktär. Det här är det nya normala just nu ska man säga därför att ju mer klimatförändringar vi får desto mer kommer den här gränsen förskjutas. Med klimatförändringar så kommer mycket mer energi in i systemet på jorden haven värms upp till exempel vilket gör att det kommer mycket, mycket mer vatten ånga upp i atmosfären som rubbar en typ av jämvikt som har funnits det är bara ett exempel på alla de följder vi får så att den jämvikt som har rått är i rubbning nu mer energi förs in i jordens klimatsystem och det får den här typen av händelser och ju mera klimatet värms upp desto mer extremväder kommer vi med stor sannolikhet få se
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Ja, vi får ju rapporter om rena rama skräckscenarier från Indien och Pakistan med konsekvenser som vi kan se här och nu. Men vad kan en sån här extrem värmebölja få för långtgående och långvariga effekter? Vi hör Stefan Lindberg igen.
0: Det som jag kan tycka är lite särskilt skrämmande i ett land som Indien eller Indien och Pakistan som tillsammans har någonstans med, med Bangladesh kanske mellan en och en halv uppåt två miljarder människor som bor i hela den här regionen. Det är att, alltså det här är varma platser som det är. Det är en väldigt hetta och det är otroligt mycket människor som bor där som är helt beroende om att, att de kan livnära sig på det här landet, att det här landet kan föda dem och och det är klart att det finns en gräns för när inte till exempel storskaligt jordbruk längre går att, att, att upprätthålla här. Eh, vi har till exempel punjabområdet i, i norra Indien som är lite grann av Indiens kornbord kan man säga. Det kommer väldigt, väldigt mycket vete därifrån. Eh, där vi har haft extrema temperaturer där guvernören nu går ut och varnar för att, att skörden kommer stå fel. Eh, så att det här får följder nu redan i år. Men i år kan man säkert klara det. Men vad kommer hända långsiktigt? Kommer det kunna bo så här mycket människor i Indien om vi får väldigt mycket klimatförändringar. Det är det, ena, det andra är också hur människor påverkas. Hur påverkas vi människor rent biologiskt av att leva med temperaturer på över 40 grader långsiktigt? Vad händer i, i vårt system, vår hjärta, nervsystem och så? Det vet inte riktigt forskarna, men, men det är ganska otäckt att titta på för att, för att det kommer att få följder.
1: Kan man säga någonting om hur långt... Alltså hur långt borta är den här punkten där Indien och kanske då också Pakistan-Bangladesh faktiskt riskerar att bli obeboeliga eh, platser?
0: Ja, det är ingen som, som exakt kan säga var den punkten finns eh, idag. Eh, men det, och, och det, det är någonting man får studera. Det går ju att göra vissa saker, man kan göra vissa saker, man kan... Till exempel bevattna mer och ordna konstbevattning för att klara mer av jordbruket. Det går att, att ordna platser dit människor kan söka sig, där man får skugga, där man kanske kan ligga och i, i luftkonditionering när det är som allra, allra, allra hetast. Så vissa saker kan man göra, men det är klart att, att långsiktigt så måste vi ha en, en jord där människor kan bo eh, och som, som kan upprätthålla mänskligt liv.
1: Jag såg ett tv-inslag här innan vi började spela in som eh, handlade om bränder på soptippar och vilka otroligt farliga gaser som utvecklades står i de här bränderna. Alltså vad gör man nu för att underlätta för befolkningen då i de värst drabbade områdena? Eh, vad gör man liksom akut just nu?
0: Indien är ett land där människor är på det hela taget ganska vana att klara sig själva. att det inte finns särskilt mycket hjälp. Från myndigheten och så är det nu också. Det är så att man försöker på vissa platser dela ut vatten och liknande. Men mest handlar det om att, att samhället i stora delar av Indien när det var som allra värst i alla fall var, var ganska lamslaget. Bönder slutade bruka sin jord, skolorna stängdes, det var förhett och var där. Människor gick inte till sina arbeten. Så att rätt så mycket är människor utlämnade och får klara sig själva så gott det går.
1: Och väldigt många har ju också jobb där de inte kan välja att vara Inom hus eller att ta en paus eller vila, eller hur? Det, det ser inte ut så i de här regionerna.
0: Nej, det stämmer. Det är människor som redan ofta lever väldigt, med väldigt små marginaler. Många människor är väldigt fattiga, lever i princip på existensminimum. Det är också ett land, eh, Indien, som har just kommit ut ur en fruktansvärt, fruktansvärt hård coronapandemi eh, som också tvingade människor till väldiga uppoffringar. Så att det är ett land som ekonomiskt är väldigt pressat just nu.
1: I Pakistan, jag läste att man gick från vinter direkt till sommar utan att passera vår. Hur förväntar man sig nu att den kommande tiden kommer att se ut för den här delen av Asien? Du var inne på det i, i början av eh, vårt samtal. Att, jag menar, vi har ju, det är ju fortfarande bara maj.
0: Vi, vi får se helt enkelt. Det man alltid ska komma ihåg när det är klimat som vi ibland får påminna om hela tiden också är det här att väder är väder, klimat är klimat. Vädret kan bli... Uh, hur, lite hur som helst inom någon sorts ramar. Men, men det vi ser, och, och så är det även nu, vi går in i sommaren, vi vet att sommaren oftast är ännu hetare. Det kan bli ännu hetare temperaturer för man kommer in i den allra hetaste perioden. Men det kan också bli uh, någon annan typ av sommar. Det, det sker alltid sådana förändringar, men det vi vet och, och det forskarna tittar på hela tiden det är ju på något sätt frekvensen. Hur ofta får vi de här väderhändelserna? Och det vi vet är att kommer det inte nu så chansen större att, att det kommer komma igen med en större täthet i framtiden.
1: Vi har gjort många avsnitt med dig Staffan där vi har pratat om klimatkriser och vad klimatförändringarna leder fram till. Nu ser vi den här extrema situationen. Vi har pratat om många andra eh, tidigare. Men vad... det här blir ju en jättestor fråga. Men, men vad behöver man göra för att se till att det inte blir ännu värre? Att vi inte ska se sådana här rubriker igen nästa vecka. Finns det någonting som man kan liksom... Hur bråttom är det?
0: Det är jättebråttom. Eh, det, <laughs> det kanske är en svår fråga att ställa. Det är inte en jättesvår fråga att besvara det för att det som måste göras är ju att, att utsläppen måste minska. De måste minska och måste minska väldigt, väldigt fort nu. Vi pratade ju här för några år sedan om tio år och de där tio åren försvinner. Nu har vi kanske sju, åtta år på oss för att klara Parisavtalet. Och det ser jättetufft ut. Det ser jättetufft ut sätt hur världen ser ut nu. Världen håller på öppnar sig efter en pandemi. Utsläppen ökar snarare än minskar. Det är ett jättekritiskt läge. Men de måste ner. Det, det finns inget annat. Det är klart, kortsiktigt finns det vissa saker man kan göra för att förbereda sig bättre för det extrema vädret, förbereda befolkningen, skydda befolkningen, skydda eh, jordbruk och liknande, bevattning, eh, skugga, och så. Men, men långsiktigt så finns det inget annat att göra än att de här utsläppen måste minska.
1: Och om vi säger att vi mirakulöst börjar minska utsläppen redan imorgon. Hur lång tid tar det då innan världen kan anpassa sig efter någon, någon form av liksom bättre status?
0: Det vi gör gör vi nog ganska mycket, inte så mycket för oss som lever nu utan för framtida generationer och jag tror att vi som lever nu kommer nog få leva med att det är ganska mycket extrem väder så att även om de här utsläppen minskar nu är det så mycket energi i systemet redan som kommer att ställa till det och kommer att ge mer av den här typen av väderhändelser så att hur det en gång var hur det kanske var när vi var små så kommer det antagligen inte bli igen utan vi får, nog, vi får nog hoppas på att kunna begränsa det på ett sätt som det är idag för att det inte ska liksom ske och bli ännu värre det är något sorts mer rimlig förhoppning
1: då säger jag tack till dig, Staffan Lindberg, Aftonbladets klimatreporter. Tack. Jag heter Olivia Svensson och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Tack för att du har lyssnat. Hej då.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av allt som går upp under inflation, så tänkte vi att vi skulle dra våra pryser
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Botox Cosmetic, anatoxinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.